0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿刚。今天要跟大家聊的主题是，当娱乐跟教育只剩下“新山色”，我们的生活还有我们的头脑思想，是不是也习惯这样思考呢？这个主题听起来好像有点硬，但你放心，阿刚是从生活中的一些观察跟你分享这样子的内容。有兴趣，我们就继续听下去吧。会想到这个主题我觉得它有一部分应该也会牵涉到一点政治不正确，因为这个部分是阿嘎在之前有一段时间我去看了很多，呃，不管是美国、欧洲或者是对岸中国大陆的一些脱口秀，那其实里面因为语言的关系，还有可能包含一些政治的因素。哦，举例来讲，像大陆它就很规定嘛，就是。你的节目内容就是不能够牵涉到一些色情啊，或者是说伤害什么善良风俗等等之类的，这当然是一种言论前置啦。哈。可是我在这过程当中，我也去观察一件事情。可是像美国，或者是像英国、欧洲，还有一些法国的政论节目、脱口秀里面，它其实里面有很多的讨论我觉得他们里面的语言在不。牵涉到新三色的状况之下，竟然也都能够带出让观众觉得幽默或诙谐的效果。我用“竟然”这两个字，是因为大家不晓得有没有关注到一件事情，就是在台湾很多的脱口秀，或者是我们很多的教育，我是说实在话，连教育都是像教育部的英才网，如果大家有机会去看到的话，你会发现。很多我们为了要吸引年轻人，或者是说我们要用一些比较通俗的方式告诉我们的群众，或者是告诉我们的学生，我们通常都从什么角度开始谈？没错，都是从新三色的角度开始切起。我觉得这地方，当然我不认为它是一个绝对的错误，甚至我觉得它没有对错之分，但是它反映的是一个文化上面的差别。我不是说谈新三色这个东西就表示你的文化程度比较差，然后谈论非新三色的东西就比较高尚，并没有。只是从这件事情里面，我们会去看的事情是，如果把新三色拿掉，那我们的创作、我们的教育、我们的举例，我们还有哪些例子？啊，这个地方是我觉得很现实的一件事情。我们来看一下，像阿高最近在。因为在同整一些网站上面的资讯的时候，我回到教育部的相关的网站里面去看，那教育部它跟很多单位有合作啊，比如说像台湾吧，啊，或者是说像博幼啊，啊，或者说像很多不同的单位。那这几年学生比较喜欢看的网站，我们也去看了相关的内容。这当中很明显的一件事情是，这些网站会找网红来拍影片。甚至拍一些教学影片，甚至是读书会的这种形式的分享，当然是名每期名叫读书会了。实际上，你可以说是一个 knowledge 的分享。我觉得这些对我们成年人来说，我们看了，我们可以理解这些脱口秀的演员，他在这过程里面他想表达的意思是什么。我相信对孩子来讲，他也可以理解。呃，这一段脱口秀里面主要要讲陈述的一个介绍的重点在什么地方？但是在举例的过程里面，大家的起手式竟然高达百分之八九十，都是从聊色、聊性这件事情开始。那我们回到教学现场或回到说，像以教育部来讲，他的对象族群是学生。OK， 在青少年时期，学生对性这件事情的确是非常有兴趣的。哦，这个地方我觉得我们都走过来，所以我们也知道这些话题在国中生阶段或者是高中生阶段，可能有时候大人会觉得很紧张，可是我们并不觉得那有什么。那实际上，我相信在看影片的很多人也都是一样，只是在过程里面有一件事情阿嘎刚再重新回过头来思考的是说，我们的举例好像千篇一律，都习惯从这样子的主题着手。可是当我回去看法国。我去看德国、法国，应该算开放了吧？哦，法国算是很开放的一个社会吧。在法国、在德国、在美国，甚至英国这些国家里面，他们在跟孩子介绍相关的议题的时候，我觉得他们用很轻松、很生活的方式带孩子去看，比如说他们传统文学，甚至是在介绍相关历史事件，还有我们说的多元文化思考这件事情的时候，当然你可以听到大家可能各自带有一些立场。可是那个部分，他会设法去转换不同的想法、不同的态度，但是没有一定要从新三色着手。甚至我看到那边的比例是极其之少的。我相信，就算就像有些那个网红他在 YouTube 里面讲到的，哦，学校老师不敢说的事情，学校老师不会讲的事情，呃，可能因为我们是在华人文化的关系，我们会觉得有一个味道的文化在里面。这味道是那个道学好道理。就是老师要有一个师者的模样，所以他不会跟你讲很多俗笔，很多很我们说新三色，你可能觉得很粗鄙，但是的确，中国文学很多东西就是弹琴，甚至弹性，这些东西都会有。那在历史过程当中，很多事情的决策，它的确不像历史上面所写的这么样的单纯，这里面有很多的角度可以去做切换。只是当我们在谈说，我们要试着从多元文化、多元角度，甚至是用比较。开放的态度去谈性、谈情的时候，我们大部分的举例，从阿嘎的理解上面看来，我觉得大部分都只做到一件事情，就是为了吸引眼球。哦，我从这样的角度去切入，会让你觉得好像很有兴趣，好像很好玩，然后你说的东西很有趣。那听了之后，我当然知道你要讲什么，我相信学生也会知道。OK， 可是当这样子的一种谈论风气。变成是在台湾的我们的社会文化里面，它是一种常态的时候，整个社会在举例的时候，你会习惯从哪些方面举例？我觉得这也是大家可以理解的。那尤其是我们在很多的表演艺术、脱口秀在切入的面向上面的时候，我不晓得。嗯，我举个可能政治不是很正确的比方，像大陆的部分，他做了很多言论上面的管制。但是他们的演员仍旧要试着达到娱乐观众的效果。他不需要为政治服务，但他可以从他自己生活的经历里面带出各种各式不一样的想法、不一样的例子，来去让观众觉得幽默，甚至让人家能够发起会心一笑的方式。那我们在台湾呢？我们在台湾里面，嗯，阿、啊、嘎稍微去看了很多的脱口秀的内容，我觉得他们讲的东西的确很好玩，也很有趣。那他们举的例只是什么？拿信泼粪攻击，跟自己不一样想法、不一样意见，甚至是我讲很现实的一件事情，叫做族群的挑拨，或者是意识形态的冲突。这些事情，当然我们会自诩说我们是一个成熟的民主社会，我们分辨得出来，这里面是揶揄，这里面是玩笑，甚至脱口秀本来就有一些讽喻的成分存在。但是，当这些东西都已经变成我们社会文化当中的一种习惯的时候，我其实很好奇的一件事情是：多元文化社会里面，我们谈的多元，到底是让大家去掌握到自己能够支持自己言论的那群人之后，就维系自己的言论，然后持续的去攻击别人。讲白一点，就形成同温层之后，我们的确很多人很多不一样的意见，但是这些人跟意见彼此是没有相容的。彼此是互相揶揄的，彼此是互相挑战的，彼此是互相水火不容的。我觉得，在我们的文化社会里面，我们从艺术的表现，从我们说的庶民文化的呈现当中，我们看到的更多，尤其像很多的争论节目，大家要做的一件事情是把跟我志同道合的人朔积起来，然后我们去攻击别人。这种文化习惯了之后。我们的社会文化风气，你觉得它是更开放，还是形成一种无法尊重与他人、与体谅他人的一种手段？我觉得在这个部分，当大家越来越习惯集那个聚众或集合自己的呃跟自己同温层的力量之后，我们的多元文化社会里面少了一个最大的部分，叫做理解跟倾听。因为我其实不需要听别人的说法，我在这个圈子里面，我可以听到很多我喜欢听的话。人要去理解，之前阿嘎有说过人要去理解跟自己意见不一样或者跟自己想法不一样的意见或声音的时候，是需要耗费很大量的脑力，甚至耗费很大量的心力。那尤其更重要的一件事情是，我们的社会里面，当我想理解你，但你从来不需要理解我，那我为什么还要再去理解你呢？人跟人之间的互信，在这过程当中破坏的如此殆尽，所以我拿信，我拿新参色这些东西。直接跟社会的群众做诉求，不只能够快速得到速效，而且你可以从 Facebook 或者是 IG 或者是很多的社群媒体，你可以发现这一类的节目为什么它能够窜升的如此之快，甚至像阿嘎现在所使用的媒体叫 Podcast，Podcast 里面大家最喜欢的就是聊性、聊色的内容，因为它够隐私，它够隐秘。那我觉得这个部分，十色性也，这本来就是属于人群当中的一部分，这也是我们很习惯去谈论的一个内容。甚至我觉得，在我们文化社会里，因为我们可以把性这件事情大方的在社会文化当中跟大家做讨论，是一件很棒的事情。那只是说，性这件事情，它谈的能不能有深度？你会觉得我是不是太吹毛求疵了？性为什么还要谈到有深度？因为性虽然私密，但。我觉得他从来都不随便、哦，性虽然私密，但他从来都不随便。阿嘎曾经是一个性治疗师，我在呃面对个案的时候，我们会讨论到很多跟性有关的部分，甚至是不同的性取向，甚至有不同呃性癖好的人。我觉得在这过程当中，我们都可以去理解，甚至是我们都可以去协助。那个协助不是说要去改成什么样什么样的，不是，而是在他们的性癖好底下，怎么样玩的更安全，怎么样做的更，呃，更能够保护自己，然后又同时能够尊重到别人。这件事情本来就会有，可是，在我们的文化社会里面，呃，新三社已经变成是吸引别人眼球的一种手段的时候，我们的文化的深度，或者是在谈论这件事情的深度，其实让大家达到了一种及时性的满足。我、哦、必须说实在的，新三社最大的特色是它很快能够满足每一个人对好奇心的需求，甚至对本能上面的期待。那你很容易掌握到这些讯息之后，你再仔细思考看这些东西是不是让你很快满足之后，这个满足感消退的也很快。哦，那这个地方，阿嘎想要再回来看一个我们早年常提的一个例子，大家还记不记得乡土剧什么时候开始发展的？哦，其实从阿嘎小时候那时候，我就看到说大家都在讨论说乡土剧越演越夸张。哦，乡土剧越演越夸张，但是当乡土剧再怎么夸张，那时候我们就常常说，呃，原本乡土剧它早期的公式就是说，哦，它可能有一个很正当的什么，呃，商业的手，呃，呃一个比如说像一个酱油世家的故事啊，哦、呃，或者是说那个卖菜人的故事啊，或者是说一个读书人的故事，但最后搞得都是商战，然后勾心斗角。然后彼此之间互相争斗，然后死了好几回，不同的杀人手法，不同的那个死而复活，甚至是变脸，当然有的没的，各种夸张的情境你都会想得到。那以前我们小时候的时候，对这样的内容我们会做很多的讨论。可是阿嘎在成长的阶段里面，这样的讨论声浪越来越小。但是同时之间，你把乡土剧的发展去对照我们社会新闻、社会版面所发生的那些事情。我们应该说现在的新闻比较自由吗？以前都不会发生这样的事情。可是现在的乡土剧的剧情内容跟社会所发生的内容，有时候乡土剧还比不上社会夸张的严重程度。哦，这、就是当大家已经习惯了这种东西，也没什么特别啊。乡土剧演的这样的内容，可能离我们现在社会，我觉得大部分的人都觉得啊不卡啊不卡喊嘛，因为小辉哥跨的又要喊麦代级。但是这跟我们小时候。所遇到的事情是完全不一样的。那我们再举一个香明常说的嘛 ，S O D 的剧情都是真的。那我不知道 S O D 的话，你可以自己看，反正就是个那个成人片商，日本的成人片商，它里面有很多夸张的剧情。那我们说夸张啦，但实际上这些 S O D， 我相信它在原本的生活当中，它就有这样子的议题存在，也会有这样子的人存在。但是因为大家都已经习惯了，大家也都已经很自然而然看待这些议题，或者是这些。啊、呃，不同的，比如说色情的形式，充充斥在我们的生活里面。那大家是不是也更习惯发生这些事情？因为它没发生在你身上。可是当你看到看多了之后，你见怪不怪。那我觉得这种见怪不怪的心情，跟见怪不怪的一种社会风气，它发生在那些人，或者是真正发生在自己身上的时候。他们在求助过程里面，他们就会只是社会新闻版面一天的一个画面，或者是一个小小版面的画面就过了。可是没有想过说这些真正的过程当中可能是受害者，或者是说这过程里面我们在呃讨论的所有的觉得很夸张的情节，它真实发生在这些人的生活当中的时候，你有没有想过这些人接下来的生活会是什么样子？生活版面就这样轻轻松松的过去，那。可是别人的人生还在继续，我觉得这个地方是从这几件事情一直看下来。当我们越来越习惯一个新三色充斥在我们生活资讯里面的时候，我们觉得理所当然，我们觉得很平凡的时候，这些内容它背后代表的，它当你发生在真实人生的时候，是一个一个人的人生。哦，所以我觉得，当然新三色是一个很容易博取眼球的方法。对我们自己来讲，我们也很相信自己的认知程度能够当下明白他们的意思。可是，当更多人习惯用这样的手法来申辩、来举例的时候，当这种习惯融入一般的生活方式的时候，我们的创作、我们的教育、我们的思想层次，是不是就只剩下这些内容？不信的话，你到这边，你暂停一下，你去思考看看。假设你今天要举例，你要跟国中生讲例子，你觉得你最快想到的例子会是什么？好，那阿刚在换个角度说，最后一个部分是。我们其实，在民主自由的社会里面，我们都会希望说，每一个人能够透过不同的力量去表达自己的话语权的声量。但是，每一个不同的话语权，你这过程当中，你可能是为弱势发声，你可能是为过去大家长时间忽略的一个议题发声。那讲出来之后，你可能让人家觉得，哇，你很敢讲，你敢登高一呼，但这表示你永远都是对的吗？其实我觉得这地方是有很大的一个问题的，尤其像大家可以知道，民主社会之后，很多人自称当当初号称自己是打着民主的旗帜起家，当初大家打着的是一个解放的态度起家，有没有觉得这跟对岸讲法很一样、很熟悉？我相信当年大陆的红卫兵，他们也是认为自己是代表着一个时代的先驱，因为我们就是要打倒孔家店，我们要打倒旧思维，在民主发展的浪潮当中，其实发展的事情是一样的。只是在于社会主义的背景不一样，资本主义的背景不一样而已。而当我们在当初发起这些话语权的时候，我相信很多的初衷跟初心是在当时社会的确有如此的必要。但是当你强调拿到足够的话语权之后，我们会形成一个更恐怖的一件事情，叫做群聚的力量，就是阿嘎前面讲到的。当我的话语权我吸引到一批群众之后，我就越来越少去检视我所讲的内容，反正我的逻辑、我的思维就一定是。有一批群众支持我，那我就不会是错的。哦，这边大家会有一个概念哦，我不会是错的，甚至是这个不会是错的概念会衍生到，那我就是对的。这个逻辑其实大家仔细去思考，你会发现它太多的问题存在其中。那就像我们说的，我阿嘎再举个例子来讲，我们这边提到的教育，我们提到的呃流行文化。那我从教育的例子来说，大家过去都会说党国思想。充斥在过去的课本里面，它是不是事实？它是，它是政府在控制人类想法、控制人民想法、思想的一个过程。但是，假设政府真的做得如此彻底、如此成功的话，怎么又会有后来的民主思维呢？啊，所以你可以说，台湾就是因为它珍贵，它是一个开放多元化的社会，所以不管政府用什么样的方法去钳制人民的思想，这地方是不会有用的。但真的是如此吗？我们再来看看当初说不要把政府思想、不要把党国思想放进课本教育里面那群人，我们现在政府在做什么样的事情？在教育部的网站里面，你打开来很多的影片，它非常强烈的意识形态摆在那里，一点都毫不言余的告诉你，他们要攻击的对象是谁。我们的教育已经很习惯用攻击、嘲讽的方式来做教育的手段。那我的好奇是说，这些影片它的对象，假设以教育部的设定来讲，它是国小、国中、高中这些在建构价值成长阶段的年轻人，我相信还是里,里面还是会有不少年轻人，会有不少的学生在看这些影片之后，他能够养成，他能够有他自己独立思考的一种方式。但是更多的人，他会习惯的是什么？他会习惯的是这些话语，就是在我生活成长过程当中一点一滴被累积起来，成为我生活当中的一种习惯。政治还是有它深入人民的方式。当我看到有人说历史是过去政客控制别人的方法，那一样的道理，同样的情形。现在大家在谈这些社会，在谈这些政治，在谈这些历史课程的时候，现在政府不是还是用一样的手段吗？那阿、啊、刚最后帮大家做一个总结。今天跟大家分享这样的内容，是因为。我觉得当，当可能有部分是我自己的观点，然后还有我自己的一些观察。我觉得，当我们的生活当中，新三社它不是不能存在，它是一个很好的娱乐消遣。可是，当我们的教育跟娱乐文化都已经习惯，或者是主流都是这样的一群氛围的时候，然后当你对这些内容提出质疑的时候，他人家会认为你就是八股，你就是守旧。我倒觉得。这质疑的声音何时变成守旧？它并不是说不行啊，从来没有人说不行，只是它会不会变成是单一的声音？那是不是就形成另外一个文化霸权的兴起？在这一片土地上面，你质疑新三社，你就是守旧的代表，你就是不自由、不开放的一个代表。我觉得在台湾的民主化发展，或者是我们社会文化的发展过程当中，这一件事情，你如果不支持我，那你就是什么？如果你挑战了什，你挑战了我，就表示你挑战了什么。这样子的一个社会文化的概念，让这个社会几乎没有办法在多元文化状况之下，达到当初我们在追求一个自由社会里面的对话与沟通及最后的尊重。好，那阿刚跟大家简单分享一下，这是我的观点。那不晓得你对于我们教育当中或者社会当中的脱口秀啊，或者是各方面用了大量的新三色当成主要的元素，你的看法会是什么？那我相信我这样的言论出来也会有很多不一样的想法、不一样的观点。那阿卡都期待你可以跟我分享，跟我做讨论。那以上就是我们今天全部的内容。如果你喜欢，欢迎你分享给身边的朋友。那我们下次再见喽，拜拜。